0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ja, ihr Lieben, heute gibt es mal wieder eine Special-Folge. Ich bin heute hier mit... Äh, mir. <lacht> mit Isabel, für alle, die, die sie noch nicht kennen. Wir bauen zusammen Act in Freedom auf und es gibt auch regelmäßig sie. Folgen mit uns gemeinsam. Heute geht es um das Thema warum es wichtig ist, dass du regelmäßig deine Komfortzone auch mal sprengst. Oh. Und ich denke, da haben wir beide viel zu, zu sagen. Also lass uns loslegen. Auf geht's. Seit wir uns kennen, ist Komfortzone immer wieder ein Thema, vor allem für mich. Ich gebe es offen zu, das ist, das ist ein Bereich, der mir super schwer fällt, aber ehrlicherweise gerade im künstlerischen Kontext super wichtig ist, weil du ja immer wieder, wenn du auch in Figuren reingehst, etwas erarbeitest, irgendwo über dich hinaus wächst, auch in Emotionen reingehst, die deine Komfortzone in irgendeiner Form sprengen. Wie ist es denn bei dir bisher so gewesen? Kannst du dich mal jetzt zu Beginn an so eine Situation erinnern? Vielleicht so mit das Erste, was dir so einfällt, wo du dieses komfortzone sprenggefühl schon hattest?
1: Ja, also ich glaube, es gibt so ein großes Schlüsselerlebnis in meinem Leben bis jetzt zumindest. Und das war, als ich 19 war, wenn ich jetzt richtig liege, 18 oder 19 Jahre alt war, um, und zwar habe ich nach meinem Abschluss gedacht, ich wusste nicht so wirklich, was ich machen will. Und habe mich so ein bisschen überreden lassen, ähm, internationale Wirtschaft zu machen. Mhm. Obwohl Wirtschaft mich, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt so 0,000 Prozent interessiert Ach hat. Was? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich wusste einfach auch nicht, was ich machen wollte. Ich wollte als Kind mal eine ganze Zeit lang Virologin werden, dann wollte ich Meeresbiologin werden, dann wollte ich Astronautin werden, dann wollte ich <lacht> zur Bundeswehr. Okay. <lacht> <lacht> um, und, um, aber irgendwie nichts war jetzt wirklich ernst gemeint von mir und ich weiß, ich kam dann irgendwann an den Punkt mit 18, scheiße, volljährig, denkt man sich, oh, jetzt bin ich erwachsen, bist du natürlich nicht, aber denkst du halt. Und um, ich, ich weiß, ich ich ähm, war ungefähr anderthalb Jahre dann mit diesem Lehrgang beschäftigt und habe gemerkt, dass ich richtig nachgelassen habe in ganz vielen Bereichen meines Lebens. Also zum einen war ich eher durchschnittlich, was meine Leistungen in dem Lehrgang anging, mhm. nicht super schlecht, aber halt auch nicht wirklich super gut. Ähm, zum anderen hatte ich kaum noch irgendwelche Interessen, Hobbys, also was ich sonst noch machen wollte mit meinem Leben. Ich war relativ träge und ich war auch ext extrem depressiv, also so was meine Zukunft angeht, ich hatte so überhaupt keine Lebensfreude. Also ein völlig anderer
0: Mensch als jetzt, hätte ich wahrscheinlich
1: gar nicht erkannt. Ich glaube, ich du hättest mich wirklich nicht erkannt. Okay. Nee. Mhm. Ähm, und es kam, es, es wurde immer, immer schlimmer, ich habe damals, das ist so ein bisschen eine Nebengeschichte, aber ich wurde auch zu so einem Zeitpunkt etwas kränker, ist eine lange Geschichte, erzähle ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat es dazu beigetragen, dieses Krankwerden, dass ich immer mehr und mehr darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Und es ist nun mal so, dass ich als Kind und auch in meiner Jugend immer viel mit Kunst zu tun hatte. Ich habe acht Jahre lang Klavierunterricht gehabt, habe bei Jugend musiziert Wettbewerben mitgemacht. Ich habe acht Jahre lang Ballett getanzt. Ich war in Schauspielgruppen drin. Kunst war immer da, war immer ein Teil von mir. Und auch etwas, was ich nie aufgeben konnte, selbst wenn mal so Zeitphasen da waren, wo ich nichts gemacht habe. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, ich saß im Matheunterricht. <lacht> und es ähm, lag übrigens nicht am Matheunterricht, weil es war eines meiner Lieblingsfächer. Aber ich saß im Matheunterricht und habe mich in der Klasse umgesehen, habe mir so überlegt, wer sitzt hier, dessen Leben du eigentlich führen möchtest, beziehungsweise dessen Leben du führen willst, irgendwann später, wo du denkst, das ist so dein Weg. Mhm. Und das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil mir dann klar wurde, dass ich da einfach nicht hingehöre. Dass es einfach nicht wirklich ich bin und dass es nicht das ist, was ich machen möchte mit meinem Leben. Und es hört sich mega dramatisch an, war es auch. Aber ich habe einfach meine Sachen gepackt, bin aufgestanden und bin mitten im Unterricht gegangen. Und am nächsten Tag habe ich mich dann abmelden wollen. Dann wurde mir eine ähm, Schulpsychologin <lacht> aufgerätzt. Und natürlich hieß es dann, Na, mach das nicht, du wirst es bereuen. Ich kann mich noch daran erinnern, meine ähm, Geschichtslehrerin kam dann noch dazu. Das sollst du nicht machen, mach das nicht. Das ist der größte Fehler deines Lebens. Und ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich habe mich abgemeldet. Und darauf folgte dann ein Jahr lang, wo ich ehrlich gesagt nichts gemacht habe außer mich mit mir selbst beschäftigen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war mega unangenehm für mich. Es war mega schmerzhaft. Ich bin, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, als ich zu Hause war, also, <lacht> als ich diese Aktion durchgeführt ja. habe. Und ähm, habe auch sehr viel geweint. Natürlich waren alle schockiert. So was kann man doch nicht machen. Aber in diesem einem Jahr habe ich endlich angefangen, aufzuarbeiten, wer ich bin und was ich möchte, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Und das hat mein Leben so verändert und danach wurde alles besser und ich habe es nie auch nur eine Sekunde bereut. Jeder hat zu mir gesagt, du wirst das bereuen, meine Geschichtslehrer, die Schulpsychologin und ich habe es nie eine Sekunde lang bereut. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und es hat so viel Mut gebraucht, wirklich zu sagen du gehörst hier nicht hin, du musst jetzt gehen. Und mhm. dieses, du musst jetzt gehen, das war wirklich ganz schlimm, weil ich wusste, wenn ich jetzt gehe, würde, würde ich bei null anfangen. Da wäre nichts mehr. Ich würde alles verlieren. Ich meine, ich hatte ja dann nicht mal irgendwie eine Ausbildungsaussicht oder sonst was. Ich habe wirklich dann ein Jahr lang zu Hause gewohnt und überlegt, wer bin ich? Ich bin stundenlang in den Weinbergen bei mir zu Hause im Heimatort spazieren gegangen habe irgendwie Musik gehört, habe hab irgendwelche Motivational Speeches gehört, <lacht> um herauszufinden, wer ich bin und was ich will, bis ich dann wirklich angefangen habe, meinen Traum zu verfolgen. Und ähm, das ist so dieses eine Schlüsselerlebnis in meinem Leben, wo ich glaube ich tatsächlich auch, weil du ja zu mir immer sagst, dass ich diejenige bin, die so eigentlich fast nie Angst hat, über, über Grenzen zu mm. gehen. Und ich glaube, dieses eine Erlebnis hat dafür gesorgt, dass es bei mir so ist, weil ich weiß dass man eigentlich nichts zu verlieren hat. In dem Moment, wo du aufgestanden
0: bist, wusstest du, dass du jetzt aufstehen musst? Also war das wie so eine Intuition, die genau in dem Moment gesagt hast, du gehst jetzt? Oder wie genau fühlt sich das an? Ich versuche mich da gerade hineinzuversetzen, vielleicht auch für die, die zuhören und schon mal so ein ähnliches Gefühl hatten. Weil, ich meine, da reagieren ja vielleicht auch Leute und gucken und also wie hat, ja, der Moment, wo du aufgestanden bist, wie hat das, sich das angefühlt? Das hat
1: sich aufgebaut, weil die Stunde hatte angefangen, ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben vom Stoff her, aber wir haben angefangen, wir haben das Buch aufgeschlagen, gehabt. meine Freundin saß neben mir, ich habe mit ihr ins Buch geguckt und ich habe so gemerkt, so, ich habe keinen Bock, ich will das nicht, ich finde das total scheiße und nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil ich einfach keine Lust darauf hatte. Das war nicht das, was ich machen wollte. Das war für mich Zeitverschwendung. Mhm. Und es hat sich aufgebaut. Und ich habe irgendwann nichts mehr gehört, was, was andere sagen oder was der Lehrer erklärt. Es war mir alles sowas von total scheißegal. Und dieses Gefühl hat sich immer mehr aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut. Und irgendwann war das so, das geht nicht. Ich muss jetzt gehen. Mhm. Und dann bin ich gegangen. Ja,
0: krass. Das ist schon eine, schon, eine, schon eine krasse Situation, da merke ich jetzt auch, ich, ha, ich habe mir so ein paar äh, Situationen für heute schon vorbereitet und keine <lacht> reicht jetzt an so eine krasse Entscheidung ran, zeigt ja auch ein bisschen, dass äh, ich da vielleicht noch mehr arbeiten darf oder einfach auch eine andere
1: Ausgangssituation habe. Ja, das würde ich sagen, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt einer deswegen irgendwie... Mutiger ist als der andere, aber ich denke einfach, ich hatte eine ganz andere Ausgangssituation. Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube auch, die, die zuhören, dürfen jetzt nicht denken, okay, ich muss jetzt das nee. hinschmeißen,
0: was ich gerade mache.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich meine, wenn ihr an, in einer Situation seid, wo ihr wirklich sagt, ich, hab, ich, ich will das gar nicht, was ich gerade tue, dann ja, überlegt euch, warum macht ihr das überhaupt und was wäre eigentlich das, was ihr tun möchtet? Und es ist ja nicht so, auch wenn ich in diesem einen Jahr lang wirklich weder gearbeitet habe noch sonst irgendwas getan habe, mhm. So wirklich nichts, nichts habe ich nicht getan. Ich habe schon darauf hingearbeitet, irgendetwas aus mir zu machen. Vor allem innere Arbeit
0: auch. Also, das wird ja yeah. so oft unterschätzt. Das ist mit das Wichtigste, um eben zu gucken, auf welchen Weg gehe ich. Da musst du gar nicht unbedingt in die Handlung gehen, sondern kannst erstmal auch in dir schauen und dich yeah. eben auch inspirieren lassen.
1: Und ich ja, glaube, das ist auch immer das, was ich so sehr vermisst habe, weil während meiner ganzen Schulzeit auf dem Gemüse und so, mm. wir hatten vielleicht. Ähm, wir hatten ein, zweiwöchiges Praktikum, nee, ein einwöchiges Praktikum, wo du dich irgendwo angemeldet Ich habe das im Tierheim gemacht damals, ähm, wo du halt einfach arbeiten solltest für eine Woche lang und dann solltest du noch ein Referat drüber halten und dann war es das. Ich hatte nie wirklich die Zeit, darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich möchte, weil ich von 8 bis 16 Uhr in der Schule war. Dann habe ich Hausaufgaben gemacht, dann habe ich für Klausuren gelernt ich habe meine ganzen Hobbys aufgegeben. Ich war als Kind auch noch in Leichtathletik-Schwimmen, war Leistungsschwimmerin. Das war alles, als ich 14 war, war das alles weg. Mhm. Das Einzige, was geblieben ist, ist Klavier, aber auch nur noch zwei weitere Jahre. Und danach war da nichts mehr davon da, weil mein, mein Leben wirklich nur in der Schule stattgefunden hat. Aber halt, es war halt auch nicht mein Leben. Ich habe die ganze Zeit nur irgendwas gelernt, aber ich habe nicht gewusst, wofür lerne ich das jetzt gerade. Und das ist halt so ein Keypunkt, den ich auch ein bisschen im Bildungssystem kritisiere und dass man einfach noch mehr auf Persönlichkeitsentwicklung eingehen muss. Das ist so, so wichtig, weil wenn du keinen Grund hast, etwas zu tun, wirst du es nicht lange tun.
0: Es ist auch wirklich so, also ich bin die mit die die zweite Generation, die, glaube ich, mit zwölf Jahren Abitur gemacht hat. Die anderen waren ja 13 und das hat allein für meinen Jahrgang so einen Riesenunterschied gemacht. Ich weiß, die meisten sind erst mal ins Ausland, haben irgendwo Praktika gemacht. Die mussten auch erst mal gucken, was will ich eigentlich? Und ich war in der Situation, dass ich es tatsächlich schon wusste. Also ich wusste, sobald ich in die Oberstufe gekommen bin, in der Theater-AG war, ich will wirklich ernsthaft Schauspiel machen. Und auch da einerseits gab es dann immer Lehrer, die dann meinten, oh Gott, das ist ja brotlose Kunst, weiß ich nicht, bist du eigentlich nicht gut genug. Aber glücklicherweise hat meine Family immer gesagt, Emily, du warst schon immer irgendwie künstlerisch, das ist, glaube ich, wirklich dein Weg und probier es einfach mal. Und deswegen hat sich das dann alles in die Richtung aufgebaut, das war mein Glück. Aber ich hatte... Ein bisschen andere Situation, was die äh, yeah. Komfortzone betrifft. da will ich jetzt mal eine teilen und zwar ist die körperlicher Natur. Schon sehr, sehr lange. ich habe auch im Podcast schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass ich so ja so ein bisschen gedankliche Blockaden habe, die es mir verbieten körperlich über mich hinauszuwachsen. und zwar ähm, wann hat das angefangen? Ich glaube irgendwann im Kindergarten oder so, äh, wenn es jetzt darum geht irgendwie akrobatisch handstandmäßig irgendwas zu leisten, hatte ich in mir immer irgendwas, was, mir, was mich zurückgehalten hat, wie so, ja, wie so eine Wand, die auf einmal runtergeht. Und ich habe das in den ganzen Jahren nicht wirklich auflösen können. Immer wenn wir im, äh, im, im Sportunterricht äh, Touren hatten, das war für mich grässlich. Also das hatten wir einmal im Jahr und ich hatte dann ewig gebraucht, bis ich über diesen Bock drüber komme, ähm, und das letzte war vor ein paar Jahren, da haben wir einfach bei meiner Familie im Garten so aus Scherz gesagt, okay, wir machen jetzt Vorwärtsrollen und äh, mal gucken, wer als erster da hinten ist. So einfach random. Ich habe eine Rolle gemacht und habe auf einmal angefangen zu heulen und wusste gar nicht, warum. Ich habe mich wieder gefühlt wie so ein kleines Kind, das so das Gefühl hat, das kriegt es nicht hin. Und es kommt nicht an den Punkt, dass es da einfach dran arbeiten kann. Ja Und jetzt soll es ja heute darum gehen, wie, wie habe ich es jetzt geschafft, darüber hinauszukommen ist die eine Sache, dass ich äh, letztes Jahr äh, bei, einem, bei einem Casting mitgemacht habe, und zwar ging es da um Ballett. Ähm, es ist jetzt nicht explizit dieses äh, Akrobatische, aber beim Ballett ist es so, ich habe das mal ein halbes Jahr gemacht. Also ich habe da nicht Riesenerfahrungen sammeln können und ich wusste, okay, da geht es irgendwie um eine krasse Opernaufführung und habe mir dann gesagt, mein Ziel ist es gar nicht mal, dass ich äh, genommen werde, sondern dass ich schaffe, innerlich mich so an den Punkt zu kriegen, dass ich was zeige, dass ich damit okay bin und dass ich mich nicht blockiere. Ich wollte diese Blockade einfach auflösen. Und dann habe ich mich ein Wochenende lang hingesetzt und mit einer Balletttrainerin geübt und hatte eine simple Choreografie. Und ähm, die war bestimmt nicht perfekt. Ich habe locker ein paar Fehler gemacht. Aber mein Ziel wurde erreicht, denn ich bin da hingegangen, habe meine Performance gezeigt und es war alles gut. Ich bin nach Hause gegangen und es war, es war alles okay. Ich war zufrieden mit mir. Ich wusste in dem Moment noch nicht, ob es gereicht hat oder nicht. Aber ich wollte einmal dieses körperliche Auflösen, irgendwie nicht aus sich rauszukommen, gepaart mit diesem Gedanklichen, sich immer wieder zurückzuhalten. Und das war für mich so eine Schlüsselsituation, dass doch gar nichts passieren kann. Immer wieder diese Angst, was passiert, wenn ich falle? Was passiert, wenn ich versage? Mir selber einmal zu beweisen, es ist, ist überhaupt nicht schlimm und du hast die Kontrolle und du kannst dich in dir wohlfühlen, in der Situation wohlfühlen und bist nicht von äußeren Umständen abhängig. Und das war für mich sehr, sehr krass, und super wichtig auch, also es hat am Ende nicht geklappt, aber das war mir dann gar nicht mehr so wichtig. Es ging mir wirklich nur darum, mir selber mal zu beweisen, dass ich nicht abhängig bin von diesen äußeren Umständen. Und so können eben kleinere Situationen ähm, auch aussehen, dass du dich immer wieder challenged. Weil ich wollte am Anfang nicht zu diesem Casting gehen. Ich habe klar gesagt, ja, pff, kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Und dann wurde ich eben auch so ein bisschen hingetreten von meinen Dozenten, weil die auch meinten, mach das mal, das ist eine gute Herausforderung. Und es kann manchmal sein, dass du so ein Gefühl hast, wie, wie bei Isabel, dass du ein inneres Gefühl hast, ich mache das jetzt, ich stehe jetzt auf. Oder es braucht von außen einen kleinen Schubser, dass du dann selber anfängst zu laufen. Und so können eben verschiedene Situationen aussehen.
1: Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich bin, da, ich bin ja auch nicht frei von Ängsten und sowas. Und das passiert mir heute noch, dass ich mich irgendwie selber blockiere, weil ich ähm, auch bei den lächerlichsten Sachen... Ähm, und, aber im Endeffekt frage ich mich dann immer, was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Weil dir kann nichts passieren. Also ich rede jetzt natürlich jetzt nicht davon, irgendwie ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen. <lacht> <lacht> aber ähm, so kleinere Dinge halt. Also ich meine, es fängt ja bei so lächerlichen Sachen an, wie du magst jemanden, findest ihn voll toll und ähm, möchtest irgendwie was sagen, aber traust dich halt nicht. Und irgendwie hält dich das dann total auf. Du, du, du interpretierst dann irgendwelche Sachen, die gar nicht da sind, statt einfach mal zu sagen, hey, ich schaue einfach mal, was passiert, wenn ich meinen Mund aufmache. Und selbst wenn das dann so negative Erfahrungen nach sich zieht, lernt man doch doch irgendwie trotzdem immer was draus. Und mhm. man, man überwindet irgendwie seine eigenen Grenzen und dadurch wird es dann irgendwie nicht mehr so schlimm. Genau das. Also... Da ist ein riesen Wachstumspotenzial da
0: jedes Mal, wenn man aus dieser Komfortzone austritt und das ist glaube ich, das, was wir jetzt vor allem in dieser Folge mitgeben möchten, das müssen keine krassen Lebensentscheidungen sein, das kann auch einfach eine Kommunikation sein, also wenn ich mich daran erinnere, wie häufig ich äh, in unserer Kommunikation seit wir uns kennen, <lacht> über meine Komfortzone hinaustreten musste, weil ich immer in mir so einen Widerstand gespürt habe, das war einfach unfassbar anstrengend, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwas in mir schreit gerade auf und ich kriege das nicht formuliert, weil ich Angst habe, was falsch zu machen, weil ich Angst habe, dass wir uns streiten, weil ich Angst habe, dass die Easy Isini ich dann nicht mehr mag, tausend <lacht> Gedanken, die mich irgendwie blockiert haben, die mein Gefühl gedeckelt haben und das kann wirklich sowas sein, ich meine, wir kommunizieren alle, wir haben alle irgendwie Beziehungen und untersuch doch mal für dich, wo du vielleicht was zurückhältst, gedanklich oder auch körperlich und äh, wie du es auflösen kannst, also in diesem Beispiel ist es so, ich habe es glaube ich manchmal versucht, das rauszulassen. Es war nicht immer offensichtlich und klar, was ich dann wollte. Nee. Der Streit ist trotzdem entstanden im Endeffekt. Aber das war total gut, weil dadurch, du hast mir ja dabei geholfen. Du hast mir ja dabei geholfen, den Weg zu finden, mich irgendwie klarer auszudrücken. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, weil du dich ja auch entwickelt hast, dass meine Angst irgendwann gar nicht mehr notwendig war, weil du auch nicht mehr dieses krasse Gegengehen hattest und immer wieder diesen Spiegel aufzeigen hattest, sondern irgendwann auch ganz liebevoll sein konntest und verständnisvoll. Es gab eine Situation, was war denn das? Ähm, da habe ich eigentlich damit gerechnet. Genau, ja, das war, das war wo, wo ich weggefahren bin eine Weile, da wollte ich irgendwie mein, meine Ruhe haben, ich war, glaube, ich war bei meinen Eltern oder so und da habe ich dir irgendwann gesagt, ich habe das so innerlich, hat sich das wieder einen Tag vorher aufgebaut, ich wusste, okay, das wird wieder ein Streit <lacht> und meinte dann nur so zu dir, boah, easy, ne? wenn ich irgendwie, ähm, wenn ich bei meinen Eltern bin und dir auch sag, so ich brauche irgendwie mal Rückzug, äh, kriegst du das dann hin, dass dass wir dann vielleicht weniger kommunizieren und wenn was bei dir ist, dass du ähm, so lange wartest, bis ich wieder erreichbar bin oder bis ich dir sage, hey, ähm, bin gerade einfach wieder offen dafür und dann war so, ja klar, warum nicht? Und ich dachte so, okay,
1: <lacht> du hast erwartet, dass ich dir den Kopf abreiße. <lacht>
0: ja, ja, ich, ich habe sofort, ich hab, war sofort in dieser Erwartungshaltung, dass gleich wieder irgendwas losbricht, weil ich meine Gefühle geäußert habe und das ähm, wie ich es mir wünsche, aber ist nichts passiert. Und das ist, glaube ich, auch das, wo man sich immer wieder sagen muss, hey, es ist, es ist alles okay, du musst einfach nur ehrlich zu dir stehen und versuchen, einen Weg zu finden, das klar
1: zu kommunizieren. Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich glaube, wenn man ja. das so hört, denkt man sich so, okay, eher Streit. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, als wir zusammengefunden haben, wir haben uns ja damals wirklich gar nicht gekannt, du warst in Köln, ich war noch in Stuttgart, du hast an einer ganz anderen Schule deine Ausbildung gemacht als ich. Mhm. Und wir wussten eigentlich fast nichts voneinander. Sind so, wir sind aufeinander getroffen, aber irgendwie halt auch unsere Unsicherheiten und unsere Ängste und unsere Verhaltensmuster. Und ich glaube, da wird irgendwie viel zu wenig drüber geredet, weil man auch immer das Angst hat, dann irgendwie nicht professionell zu wirken oder was auch immer. Aber als wir uns entschieden haben, zusammen ein Unternehmen aufzubauen, sind wir ja auch eine Beziehung in, in einer gewissen Art und Weise eingegangen. Eine Beziehung erfordert ja. immer Arbeit, egal was es für eine Beziehung ist, Arbeitsbeziehung, freundschaftliche Beziehung, Liebesbeziehung, doesn't matter. Und ähm, das sind relativ viele Konfliktpunkte da gewesen, wo wir beide gezwungen waren, über unsere Komfortzone rauszugehen. Und das Schöne ist, auch da, bei allen Konflikten, die wir hatten, wo wir beide über unsere Grenzen raus mussten, sind wir immer gewachsen ja. und, und wir sind immer besser geworden in dem, was wir getan haben. Und das zeigt eigentlich auch, wie wichtig es ist, dass man sich selbst challenged ja, absolut. Also von außen wirkt das dann
0: manchmal, ähm, oh jetzt jetzt streiten die schon wieder oder äh, keine Ahnung, zicken rum, aber das war es überhaupt nicht. Das war innerlich ganz, ganz krasse Arbeit und wie Isi schon gesagt hat, äh, du führst tausend Beziehungen in deinem Leben. Wo kannst du vielleicht auch da mal ehrlich zu dir stehen, über deine Komfortzone hinaustreten, mal sagen, wie du was wirklich empfindest ja, einfach die Kommunikation verbessern und da dich mehr challengen und dein Wachstum fördern. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und das fängt in diesen kleinen Dingen nämlich an. Ja. Ja. Also vielleicht konnten wir euch jetzt heute mit dieser Folge so einen, so einen Impuls geben jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht im Außen nicht viel passiert, wo wir gezwungen sind, innezuhalten, was, finde ich, im Nachhinein auch ne, ne, wieder ein großes, eine große Chance ist, dass wir da mal genau hingucken, wo haben wir denn die Möglichkeit wiederum zu wachsen, auch wenn es still wird. Denn wie du gesagt hast, du hast ein Jahr im Außen nicht viel gemacht und das war mit dein wichtigstes Jahr. Ne? Yeah. Und ich glaube, das darf man jetzt auch mal als Chance sehen, anstatt immer zu sagen, ist alles scheiße und das geht nicht und das geht nicht. Dann setz doch bei den Dingen an, die gehen. Fang doch im Kleinen an, fang bei dir an, fang mit deinen Mitmenschen an, bau das neu auf und wenn dann alles wieder öffnet bist du ein anderer Mensch, möglicherweise. Also da, da gibt es viele Möglichkeiten, dich zu chal challengen
1: und dein Wachstum eben zu fördern. Und es geht immer weiter. Ich kenne ich kenn so viele Leute, die auch, das möchte ich gerne noch sagen, ja. weil ähm, meine Lehrer haben ja beide gesagt, oder auch die Schulpsychologin und die Geschichtslehrerin haben beide gesagt, ähm, du wirst es definitiv bereuen, ähm, wenn du das jetzt machst, wenn du gehst, du wirst nichts haben. Und das Ding ist, dass genau das Gegenteil eingetroffen und ich möchte da gerne noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, viele Leute haben Angst, wenn sie mutig sind, wenn sie das tun, was sie machen wollen, dass dann alle Türen verschlossen bleiben und dass mhm. sie, wenn sie scheitern, nichts mehr haben und das ist ja. aber nicht der Fall, denn... In dem Moment, wo du wirklich kontinuierlich an dir selbst arbeitest und wenn du kontinuierlich an deinen Zielen arbeitest, wird es immer irgendwelche Möglichkeiten geben da draußen. Und die meisten Menschen scheitern nicht, weil es keine Möglichkeiten gibt, sondern weil sie die Möglichkeiten nicht ergreifen. Mhm. Und das ist eine Riesenerfahrung, ein Learning, das ich gemacht habe in meinen letzten Jahren, auch als Schauspielerin. Und dass es nicht darum geht... Ähm, keine Möglichkeiten zu haben, sondern dass man mutig genug sein muss und auch mal out of comfort zone gehen muss, um seine Ziele zu erreichen. Und das wird viel zu selten gesagt. Ganz genau.
0: Und da darf jedes Ziel natürlich individuell sein. Das Darf im Job sein, da kannst du auch für dich schauen. Wie ist es in meinem Job? Wie ist es in meinen Beziehungen? Wie ist es mit meiner Gesundheit? Es gibt so viele Bereiche, wo du erstmal anfangen kannst. Du musst nicht alles sofort umkrempeln. Du musst nicht sofort jetzt deinen Job kündigen. Das darf alles Step by Step kommen. Aber fang an. Du musst den ersten Schritt gehen. Das macht niemand. Die anderen werden nur sagen, dass du es vermutlich nicht schaffst. Ja. Es gibt Leute, die dich unterstützen. Es gibt aber auch Leute, die werden irgendwann nicht mehr da sein, weil sie eben nicht, mehr dich sehen oder sehen wollen oder sehen können, aber das darf dich nicht abhalten. Ja,
1: und der Perfektionismus muss auch zur Seite gelegt werden. Und übrigens nur, weil ich aufgestanden bin und gegangen bin, heißt das nicht, dass das jeder machen muss. Ja. Diese radikalen Katz, das ist mein Typ, das ist, so bin ich veranlagt, das mache ich am liebsten. <lacht> du bist das komplette Gegenteil. Ja, also bei mir, und, ähm, genau. Ich möchte da auch nicht irgendwie eine falsche Suggestion auslösen. Das ist ähm, nicht meine Absicht. Es geht einfach nur darum zu sagen, Schritt für Schritt macht das, was für dich richtig ist. Egal, was es ist.
0: Genau. Manchmal ist es auch richtig zu bleiben. Ich muss, ich muss eher lernen, zu bleiben. Das ist eher so meins. Eben nicht auf, aufzustehen und zu gehen. Da ist es für jeden vielleicht ein anderes Ziel. Das ist doch super spannend. Ja, ja cool. <lacht> Ihr Lieben, ähm, mögt ihr uns vielleicht erzählen, wo ihr schon mal über eure Komfortzone hinaus äh, gegangen seid, wo ihr die schon mal gesprengt habt, was euch jetzt so an Gedanken hochkommt, da würden wir uns super freuen, ähm, wenn, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt und ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Schön, dass wir das heute mal wieder gemacht haben, easy. Hat mir ja <lacht> voll viel Spaß gemacht. Ja, und dann, ähm, ja, wir sehen uns. Bis dann. Bis dann, tschüss.